0: Dans le monde du travail, on a souvent l'impression qu'on doit absolument choisir entre deux statuts. D'un côté, la freelance, qui recouvre les indépendantes et indépendants et les auto-entrepreneurs, et de l'autre, le salariat. Chaque statut semble avoir ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, on associe la flexibilité des horaires, mais aussi la prise de risque au statut d'indépendant, tandis qu'on projette sur le monde du salariat une certaine sécurité de l'emploi, mais aussi des rapports hiérarchiques. En fait, c'est comme s'il fallait choisir son camp et qu'on ne pouvait pas tout avoir. En gros. Est-ce qu'on privilégie la liberté en allant vers la freelance ou est-ce qu'on tient une certaine sécurité en optant pour le salariat Dans cet épisode, on va découvrir un entre-deux qui permet de cumuler le meilleur de chaque système professionnel. Je suis Lola Bertet, bienvenue dans Travail en cours. Samantha brough décide de relever le pari, d'essayer de s'émanciper à la fois de la subordination, mais aussi de la précarité. En 2019, elle quitte son emploi de directrice de la communication internationale dans une grande entreprise d'agroalimentaire. Ce qui la pousse à partir, c'est la dissonance qu'elle ressent de plus en plus entre ses valeurs et l'activité de sa boîte. Elle opte donc pour l'auto-entreprise pour avoir davantage la main sur ses activités professionnelles. Et c'est à ce moment-là qu'elle intègre Copanam, une coopérative d'activité et d'emploi. Une
2: c -E. Ça faisait très longtemps que je connaissais Copanam parce qu'une oui. relation de travail assez ancienne m'en avait parlé euh, au moment où il allait rejoindre la structure. Et je trouvais que c'était une façon euh, inédite de créer un cadre euh, sécurisé pour entreprendre de façon collective, tout en développant ses propres activités. Ce qui m'a plu dans le principe, c'est le côté un petit peu pirate, c'est-à-dire qu'on réussit à se créer un filet de sécurité parce qu'on se réunit, une sorte de mutuelle de travail. Voilà, cette, cette dimension collective m'appelait elle m'intéressait. Pour mieux comprendre le côté pirate
0: des CAE, je contacte Marie-Christine Bureau. Elle est sociologue chargée de recherche au CNAM et au CNRS. Avec sa consort Antonella Corsani, elle a publié plusieurs articles sur le fonctionnement des coopératives d'activité et d'emploi. Elle me raconte le contexte de la création
3: de la toute première CAE. La première est créée au milieu des années 90. Et donc, on est dans un contexte où euh, les politiques incitent déjà à l'époque les chômeurs à créer leur propre emploi. Et évidemment, avec beaucoup de pertes, c'est-à-dire que beaucoup de ces projets d'activité fortement incités n'aboutissent pas et donc des acteurs militants. Alors, on trouve, on trouve deux femmes qui ont joué aussi un rôle très important au début de cette histoire, qui sont Elisabeth Bost et Béatrice Poncin, qui chacune, à leur manière, ont contribué à imaginer ces premières incarnations de coopératives d'activités d'emploi pour sécuriser ces porteurs de projets qui sont en situation extrêmement fragile et précaire.
0: Après la création de la première CAE en 1995, de nombreux autres ont vu le jour en France, dont Paname en 2004. Aujourd'hui, on dénombre 155 CAE qui regroupent 12 000 entrepreneurs exerçant dans différents domaines. En 2014, la loi Hamon reconnaît l'existence juridique de ces structures et de ces entrepreneurs pas comme les autres, que l'on appelle des «
3: entrepreneurs salariés ». C'est donc une personne qui développe un projet d'activité autonome, mais qui devient salarié d'une coopérative d'activité d'emploi et qui, à ce titre, va pouvoir bénéficier du droit social et de toutes les protections attachées au salariats. Sur le
0: papier, ça paraît tout simple. Mais comment ça fonctionne exactement Je contacte Alexandra Lank, qui est co-directrice de Copanam.
4: Concrètement, comment ça marche à Copanam Donc, Je viens développer mon, mon activité et en fait, je vais facturer avec la coopérative. Et ensuite, c'est ce chiffre d'affaires que j'ai développé qui va se transformer en salaire. Donc je vais payer mes cotisations salariales et patronales, puisque finalement je suis un peu ma propre patronne. Et comme ça, je vais pouvoir me créer des droits sociaux. Les CAE, comme Copanam, proposent en définitive de transformer
0: un statut d'auto-entrepreneur en statut de salarié par la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la coopérative. Et donc, de pouvoir bénéficier, tout comme dans le salariat, de droits au chômage, de congés payés, maladie ou maternité. Selon Marie-Christine Bureau, les CAE permettent, par leur simple existence,
3: de perturber la conception actuelle du monde du travail. On sait que tout au long du XXe siècle, cette distinction entre travail indépendant et travail salarié s'est imposée à peu près partout en Europe et basée sur le critère de subordination du travail. Et du coup, avec des conséquences importantes, puisque le travail salarié relève du droit du travail, alors que le travail indépendant va relever du droit commercial. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes protections qui y sont attachées. Et donc cette notion d'entrepreneur salarié vient d'une certaine manière bousculer cette distinction binaire en disant pourquoi faudrait-il forcément et nécessairement choisir entre euh, l'autonomie et la sécurité. Et euh, c'est tout un imaginaire aussi qui est véhiculé derrière, je pense, avec l'idée de l'entrepreneur qui est forcément euh, amateur de risque, individualiste, et le salarié qui, lui, la jouerait plus collectif, mais rechercherait euh, la sécurité euh, en échange de la subordination qu'il accepterait. Les CAE tentent en
0: quelque sorte de conjurer ce qui peut poser problème dans le salariat et la freelance. Elles s'organisent donc autour de la recherche de la sécurisation de l'entrepreneur, mais pas seulement. Les copanamiennes et copanamiens semblent avoir pour point commun de vouloir sortir de la logique de subordination qui règne dans le monde du salariat. C'est le cas d'Alexandra Lank. J'étais
4: pas du tout prédestinée à être à Copenhague parce que j'ai fait une grosse école de commerce et j'ai commencé en fait dans le monde professionnel dans le secteur bancaire. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je me sentais pas bien, je me sentais mal à l'aise dans un système qui était très hiérarchique et très subordonné et qui en fait reliait les personnes pas forcément avec un, un lien humain social, mais plus avec un, un, un lien statutaire en fait qui a été la place de, la, de ma place en tous les cas au sein au sein de la banque par exemple. Et, euh, et du coup donc j'ai arrêté à la banque et, et je me suis dit que j'allais chercher un endroit où je pouvais expérimenter le travail différemment j'étais déjà en fait dans ce questionnement là de, de, de rapport au travail et je suis tombée un peu par hasard sur sur la présentation de, de Copanam et donc je, je me retrouve à, à, à Copanam en me disant ah c'est peut-être l'endroit où je vais pouvoir enfin expérimenter un, un, un autre rapport euh, pouvoir re-questionner le travail dans mon travail et ça je trouvais ça je trouvais ça super et j'ai été en fait euh, surprise parce que je ne pensais pas qu'un monde comme ça pouvait exister. En 2020, Alexandra intègre donc
0: la structure en tant que chargée d'accompagnement. Concrètement, elle aide les entrepreneurs salariés à développer leurs activités au sein de Copanam. Convaincue par le projet de la coopérative, Alexandra se présente en 2022 à la codirection avec deux autres personnes.
4: Dès mon entrée en tant que chargée d'accompagnement, j'ai été portée par le projet politique. Donc, ça me paraissait logique de pouvoir en fait le crier sur tous les toits. C'était vraiment ce que ce dont j'avais ce dont j'avais envie. Et à ce moment-là, bah, l'opportunité a fait qu'on a pu présenter une candidature à trois. Et c'est ça aussi qui est très caractéristique, c'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas pu présenter une candidature de -direction, enfin de direction générale si j'étais seule, en fait. Euh, et donc, c'est aussi ça que permet Copanam, c'est de le, de le faire à plusieurs, de se, répartir, euh, de se répartir la tâche et de toute façon, être dans un, dans un cadre quotidien où, en fait, on fait tous ensemble et c'est plus un mandat social que vraiment un mandat de direction. C'est un mandat de représentation limité dans le temps avec certaines tâches spécifiques. Et, et donc, euh, du coup, c'est ces conditions-là qui m'ont amené à, à prendre plutôt sereinement, en fait, euh, ce mandat.
0: En juillet 2022, le trio dont fait partie Alexandra est élu pour une durée de trois ans
4: à la direction de Copanam, car la CAE est une structure démocratique. On parle d'un fonctionnement démocratique déjà par la forme de la coopérative. Euh, c'est ce qu'on appelle une SCOPE en fait, donc c'est une coopérative qui appartient à la génération d'associés qui est là. Donc ça change tout en fait dans, dans le dans le rapport euh, qu'entretiennent les membres de la coopérative puisqu'en fait c'est quand même un lien social qui nous unit parce qu'on partage une entreprise. On partage euh, donc les entrepreneurs ne partagent pas que des fonctions qu'ils ont mutualisées comme la comptabilité, l'informatique ou autre, euh, mais vraiment euh, la, la gestion de cette entreprise et donc euh, la, la prise de décision. Euh, ça va à se matérialiser notamment dans un conseil d'administration où en fait la majorité des personnes qui y siègent sont des entrepreneurs salariés. Donc en plus de leur activité, et c'est ça qui est assez intéressant si on, on relie à, à des notions d'éducation, c'est qu'on peut apprendre ensemble, collectivement, à gérer justement une entreprise et à, et à prendre des décisions ensemble. Si Copanam prend cette
0: forme aujourd'hui, la CAE n'a pas toujours fonctionné de cette manière. Alexandra m'explique que la structure est en réflexion permanente sur son fonctionnement.
4: On peut voir euh, ce qui se passe à Copanham comme une expérimentation, comme une construction, en fait, euh, de la démocratie. Donc, Copanam, quand ça commence il y, a, il y a 20 ans, en fait, même la forme de l'entreprise, qu'on n'est pas seulement une coopérative, on a toujours une forme d'entreprise qui va avec, euh, ça commence en, en SARL. Et en SARL, en fait, on, on a des, des co-gérants, mais ils se sont retrouvés à un moment en se disant, c'est pas normal qu'on prône le, le collectif et qu'on ait une forme d'entreprise, finalement, qui ne permet pas d'avoir, justement, cette gestion collective. Et donc, il y a eu une transformation en 2008 en société anonyme et qui a permis, justement, d'avoir un conseil d'administration, d'avoir aussi une coprésidence et une codirection. Et donc, on, ça, c'est un des changements, notamment phares de la coopérative, mais on pourra en trouver plein d'autres parce qu'on n'est on jamais, encore une fois, à, à l'état de fait de démocratie et on le cherche toujours. Il y a une autre particularité dans le fonctionnement des CAE
0: qui permet aussi cette forme de démocratie, l'obligation de devenir associé de la coopérative au bout de trois ans. Samantha Breitenbroer, elle, a vécu ce passage comme l'opportunité
2: de poursuivre son investissement chez Copanam. Pour moi, l'Assemblée Générale, où je suis devenue sociétaire, c'est un moment marquant au cours duquel j'ai déclaré prendre des parts. Et puis j'ai réaffirmé, devant cette Assemblée, mon souhait de construire un nouveau rapport au travail, de le faire collectivement avec plein de travailleurs et de travailleuses au sein d'une coopérative de travail heureuse.
0: En écoutant Samantha et Alexandra, je suis frappé par les mots qu'elles emploient pour parler de leur rapport au travail. Construire, expérimenter, questionner. Je suis aussi marqué par leur enthousiasme et leur volonté. J'ai l'intuition qu'il ne s'agit pas seulement pour les CAE de déjouer les écueils de deux statuts professionnels, mais d'aller jusqu'à imaginer une nouvelle manière d'entreprendre. D'après Marie-Christine Bureau, c'est d'ailleurs le deuxième
3: objectif autour duquel se sont créées les premières CAE. Dès le départ, les coopératives d'activité d'emploi ont un peu deux inspirations. C'est son dual dès leur création, d'une certaine manière, puisqu'il y a à la fois cette idée de sécuriser des, des parcours de créateurs d'entreprises d'activité et puis il y a aussi l'idée d'entreprendre autrement. Et l'histoire d'Oxalis, qui s'est transformée plus après en coopérative d'activité d'emploi, mais qui s'était créée au départ en coopérative, était plutôt dans cette optique-là d'entreprendre de différemment à plusieurs. Et donc là, c'est aussi toute une réflexion de certaines militantes, en particulier euh, du, du, du travail social et euh, de l'insertion par l'activité économique, qui recherchaient des alternatives, en fait, à des politiques qui ne les satisfaisaient pas du tout. Donc il y a aussi cette idée-là, comment on peut entreprendre à plusieurs de manière alternative. Je pose cette même question
0: à Alexandra. Comment Copaname repense collectivement l'entrepreneuriat en s'affranchissant peut-être de codes ou de préjugés que l'on peut avoir sur ce positionnement professionnel Alexandra
4: me donne des exemples. Une idée reçue, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que chacun, chacune doit avoir son compte bancaire. Eh ben, à Copaname, en fait il y a 500 entrepreneurs qui partagent un compte bancaire. Et ça va de l'ébéniste au graphiste à la consultante RH. Et donc, en fait, ça, ça vient casser un code classique. Oui, on peut fonctionner à 500 depuis 20 ans avec un même compte bancaire. Et donc, du coup, mutualiser ses coûts et puis mutualiser en fait, sa gestion. Un autre mythe aussi qui est plutôt lié à l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être capable de tout faire bien tout seul. Et du coup, c'est un peu l'inconvénient souvent qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est se sentir d'isolement et ce questionnement constant de, de se demander si, au-delà du métier que l'on développe, si d'un point de vue gestion, on gère bien son entreprise. Donc là aussi, Copanam dit en fait, euh, occupez-vous de votre métier, faites ce que vous aimez la plupart du temps et on va s'occuper du reste. Et ça, du coup, ça change tout dans le, dans le rapport au travail.
0: Le fait d'être un ensemble d'entrepreneurs et non une ou un entrepreneur isolé permet donc un certain nombre d'avantages, comme de diminuer la charge administrative ou de rompre l'isolement. Mais ça va encore plus loin, car Copanam repose sur l'idée d'une mutualisation qui
4: va jusqu'à la question du risque. Quand on est entrepreneur, on sait qu'on a plein de risques au quotidien. On a un risque que son matériel de travail tombe en panne. On a un risque bah, d'avoir un, un, un accident du travail ou alors un arrêt maladie, et donc qui va avoir directement un impact sur nos revenus. On va aussi avoir un risque, par exemple, qu'un gros client ne paye pas. Et donc, euh, Copanam est en train d'expérimenter, en fait, euh, alors une partie, une traduction de ce qu'on pourrait appeler la, la mutuelle de travail, c'est-à-dire toujours se prémunir des risques ensemble, en, en créant, en fait, des fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'à la en fin d'année, les activités qui ont eu des bénéfices vont... Euh, un pourcentage de ces bénéfices va rester dans la coopérative et va pouvoir, en fait, nourrir ces fonds. Et ce qui fait que, donc, si je reprends un exemple très concret, je, je sors d'un long arrêt maladie, et en fait, je ne vais pas développer le même chiffre d'affaires qu'avant mon arrêt maladie, je vais pouvoir demander fonds de secours de la coopérative, euh, qu'on m'aide à, en fait, à financer la moitié de mon salaire, par exemple. Il y a une idée aussi fondamentale à Copanam, c'est l'idée de prendre soin des personnes, au travers de la prise de soin à la fois de leur activité et des personnes elles-mêmes. Et donc c'est comme ça aussi qu'on change le rapport au travail, c'est-à-dire on est ensemble et on prend soin des uns des autres pour être le plus proche possible en tout cas de cet idéal et de cette utopie de bien-être au travail, mais de bien-être soi-même vraiment
0: dans son activité. Cette mutuelle de travail passe aussi par d'autres biais, comme me le souligne
3: Marie-Christine Bureau. Un des points les plus importants peut-être de ce qui est mutualisé dans ces lieux-là, c'est les savoirs et les compétences. Et ça, c'est une chose qui m'a frappée quand on a fait des enquêtes, en particulier à Copanam et Oxalis. C'est qu'au-delà des motivations premières des personnes pour y rentrer, il y avait cette idée d'un enrichissement par les échanges de savoirs. Ça peut être aussi bien des échanges de savoir au sein d'un même métier, c'est-à-dire des partages en fait, d'expériences du métier. Et ça peut être aussi de rencontrer des personnes qui sont sur d'autres métiers et de pouvoir imaginer des coopérations inédites et d'accéder à des domaines qu'on qu ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans les entretiens c'était l'importance de, de cette circulation de savoir qui était très
2: stimulante, en fait.
0: Pour Samantha, cette mutualisation des savoirs s'incarne dans des temps de rencontre entre les membres de Kobanam.
2: On sait qu'on est réunis par une mutuelle de travail, mais certainement aussi par une certaine vision de la société. On est tous acteurs, c'est-à-dire aux manettes, de notre activité professionnelle. Et ça, ça a beaucoup de valeur aussi. Par exemple, je peux te parler de la Bigre Rencontre, qui se tient chaque année à 7, fin août, c'est un séminaire pour notre coopérative, mais aussi pour d'autres coopératives qui font partie de notre écosystème. Et depuis que j'y vais, chaque année, je propose des ateliers que je conçois pour les besoins de ce séminaire. Et parfois, de fil en aiguille, ça donne aussi lieu à de nouvelles prestations. Par exemple, depuis deux ans, on organise avec une collègue un atelier d'écriture, et de fil en aiguille, on nous a demandé de développer une, une formation, de développer sa créativité par l'écriture, et d'exprimer des, des talents qui, pour moi, font vraiment écho à ce qui m'a toujours guidée, à savoir la pluridisciplinarité.
0: Samantha est consultante en communication, mais pas seulement. Elle est aussi traductrice, et donc, depuis peu, animatrice de formation. Elle fait partie de ce que l'on appelle les pluriactifs, c'est-à-dire celles et ceux qui exercent plusieurs métiers en même temps. Et elle est loin d'être
4: la seule dans ce cas chez Copanam. Copanam, en fait, c'est ce qu'on appelle une coopérative multi-activité. Euh, donc je peux venir avec euh, ma casquette de euh, consultant RH, parce que c'est le métier que j'ai développé pendant des années euh, en, en tant que salarié. Euh, mais je peux développer aussi en même temps euh, des formations pour le vélo, par exemple, pour faire du vélo. Et, et donc ça, c'est assez intéressant parce que Copanam va s'adapter au parcours de vie des personnes. Pour Marie-Christine
0: Bureau,
3: la multi-activité semble même être une des caractéristiques des CAE. Alors, on a beaucoup de coopératives multiactives, mais pas seulement. Il y a aussi des coopératives qui sont plus axées sur tel ou tel métier. Mais euh, la plupart du temps, c'est d'être multiactives et d'abriter des activités différentes. C'est quand même une des caractéristiques de ces coopératives. Selon elles, les CAE
0: répondraient ainsi directement à un nouveau besoin des travailleuses et travailleurs. Elles et ils seraient de plus en plus attirés par la pluriactivité. Mais il y a de nombreux freins dans la législation actuelle, qui est fondée sur la norme de la monoactivité, c'est-à-dire le fait de n'avoir qu'un seul emploi.
3: Ce qui posait problème au pouvoir public par rapport à la priorité, c'est la question des droits sociaux, puisque l'architecture, l'arsenal des droits sociaux était basé sur cette norme d'emploi monoactif en CDI à plein temps, et, et donc euh, posait problème ben, tous ceux qui travaillaient pour plusieurs employeurs et tous ceux qui avaient des activités différentes, qui pouvaient relever de régimes et de statuts différents. Et ça a certainement freiné le développement même d'une pluractivité qui pouvait être souhaitée et désirée par des personnes. D'ailleurs, on, on a pu constater que dans les pays où le système de droits sociaux est arrimé à la personne et non pas à l'emploi, la pluractivité se développait davantage. En ce sens, c'est vrai que cette architecture-là des droits sociaux était un frein au, au développement de pluractivité. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, le statut d'entrepreneur salarié, permet d'exercer une forme de pure activité, donc des activités diverses, même si elles font sens entre elles, d'ailleurs, même s'il y a une cohérence du point de vue de la personne de choisir ce panier-là d'activité. Ça permet de l'exercer sans avoir ces discontinuités de droits et ces problèmes de concilier plusieurs régimes en fait,
1: de droits sociaux. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Samantha fait partie de ces personnes qui ont toujours voulu ne pas se limiter à un seul champ un désir de croiser les disciplines et les savoirs qu'elle a cherché
2: à pousser le plus possible dès ses études. J'étais une très bonne élève littéraire, j'ai donc fait des prépas. À l'issue de mes deux cagnes, en étant admise sur liste complémentaire à l'école normale sup, on m'a proposé un deuxième d'og. Et là, je me suis dit que la géographie était la matière qui était la plus professionnalisante et qui pouvait me permettre de faire autre chose que de l'enseignement. Mon cursus principal, c'était un cursus en langue, euh, c'était l'espagnol. Donc c'est vraiment le principe de pluridisciplinarité qui a guidé mon orientation post-bac. Et je crois que j'ai retardé autant que possible le moment où j'allais me poser la question de la professionnalisation. Après ses études, Samantha essaye de développer
0: au maximum ses savoir-faire à travers ses emplois. Jusqu'à ressentir une frustration et le désir
2: de se créer son activité sur mesure. Ça c'est typiquement quelque chose que je n'aurais euh, certainement pas fait euh, seule. Euh, je l'aurais pas fait euh, sans euh, la bigre rencontre. Voilà des exemples concrets euh, qui montrent que notre façon d'entreprendre collectivement, dans un cadre assez sécurisé, cette façon d'entreprendre collectivement euh, nous permet euh, d'inventer des choses et euh, de faire pleinement appel à notre créativité et d'exprimer des, des talents qui, pour moi, font vraiment écho à ce qui m'a toujours guidée, à savoir euh, la pluridisciplinarité. En parlant avec Marie-Christine
0: Bureau, mais aussi Samantha, il y a une chose qui me saute aux yeux, celui d'un intérêt tout particulier
3: des femmes pour les CAE. Les femmes sont beaucoup plus présentes dans les CAE que dans l'entrepreneuriat en général. C'est une forme qui, qui permet davantage aux femmes d'accéder à ces, ces formes d'entrepreneuriat. Et puis, euh, un des résultats qui nous avait beaucoup intéressés dans l'enquête qu'on a menée auprès de copains et c'est le fait que l'effet collectif, c'est-à-dire le fait de travailler en collectif, bénéficiait massivement aux femmes. L'effet n'était pas très significatif pour les hommes, mais il était beaucoup pour les femmes. C'est-à-dire que leur chance d'accéder à un revenu euh, correct était euh, augmentées beaucoup avec le fait de travailler en collectif. Marie-Christine Bureau et ses collègues se sont interrogés sur les raisons de ce résultat
0: inhabituel, sans parvenir à une conclusion complètement satisfaisante. Je décide d'interroger
4: Alexandra à ce sujet. Alors, ça peut s'expliquer pourquoi à Copanham, il y a plus de femmes. Il y a déjà un mécanisme salarial qui est protecteur. Donc, quand on a, par exemple, un congé maternité, on a la protection sociale qui, qui va avec. Donc, ça, c'est déjà un statut qui, qui, qui rassure. Et puis, c'est surtout un cadre collectif qui rassure. C'est-à-dire, avec beaucoup d'outils d'éducation populaire, on, on arrive dans, dans des collectifs de travail où il y a une attention particulière sur le temps de parole, sur l'écriture la, 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 inclusive. Et sur plein de mécanismes comme ça, on on a aussi, par exemple, des événements qui sont spécifiquement pour les femmes, le marché des créatrices, où ça va être des personnes qui, du coup, développent des activités plutôt artisanales euh, et qui va être dédiée aux femmes. On peut trouver sa place, en fait, pour s'exprimer. Copanam permettrait,
0: en quelque sorte, de donner l'espace aux femmes pour échanger et s'épanouir professionnellement, mais leur permettrait aussi, par la sécurité qu'elle apporte, de pouvoir combiner les différentes facettes de leur vie
2: plus facilement. C'est d'ailleurs le constat que fait Samantha. Je me sens plus à l'aise pour... Euh intégrer d'autres pans de ma vie, c'est-à-dire que voilà, je suis maman de deux enfants, les contraintes du temps scolaire sont beaucoup plus facilement intégrées euh, à mes contraintes de, de travailleuse. J'ai pas l'impression qu'on me demande d'effacer d'autres pans de ma vie comme j'ai pu l'expérimenter en étant salariée ailleurs. Du coup, je me sens davantage euh, intègre et complète, parce que justement, d'autres pans de ma vie sont euh, acceptés par cette façon de travailler. Et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les formes de travail.
0: Mais alors, si les CAE peuvent avoir tant de vertus pour les travailleuses et les travailleurs, pourquoi est-ce que ces structures sont, près de 20 ans après leur création, si peu connues En travaillant sur cet épisode, j'ai fait le test. J'ai demandé autour de moi qui connaissait l'existence des CAE. Sur dix personnes interrogées, trois seulement savaient en quoi consistaient ces coopératives. J'ai demandé à Marie-Christine Bureau pourquoi les
3: CAE restent aujourd'hui inconnues du grand public. C'est en partie un mystère. Pourquoi est-ce que les, les CAE ne sont pas plus... Pourquoi finalement ça reste assez limité, puisque bon, ça concerne à peu près 12 000 personnes, ce qui effectivement n'est pas beaucoup, alors même qu'on voit, on voit qu'il y a une voie intéressante de de dépassement de cette logique binaire dont on parlait. Alors, il y, y a un rapport public qui, essayait, qui se posait cette question-là, qui, qui réfléchissait à la manière de lever les freins par rapport à ça. Ce qui, ce qui est très... je, je pense qu'en fait, on est sur un, dé, sur un débat de, de fond, qui est ce, ce dépassement effectivement, de la logique binaire, qui a été largement posé à la fin du XXe siècle, et dont on n'est pas sorti aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Je pense que les coopératives d'activités d'emploi sont une réponse, probablement parmi d'autres. On pourrait imaginer de mettre en place un statut de l'actif, un statut de, du travailleur, à travers les différentes formes de travail qu'il peut exercer. Parce que c'est quelque chose qu'on peut-être mesure mieux aujourd'hui. C'est à quel point le, le travail peut prendre des formes différentes. On s'intéresse aujourd'hui à la situation du proches aidants. On peut s'intéresser aussi. Enfin, il y a une, une part de travail bénévole qui est considérable. La frontière entre le travail et la formation et l'apprentissage est aussi parfois extrêmement ténue. Donc, on, on pourrait imaginer de repenser ça peut-être plus globalement. Je pense que les coopératives d'activité d'emploi ont été vraiment une réponse citoyenne. Et une façon de prendre ce problème-là à bras-le-corps, c'est en tout cas une voie d'exploration particulièrement intéressante. Les coopératives d'activité et d'emploi comme Copanam
0: apportent des espaces de réflexion sur le travail, que ce soit sur le cadre dans lequel nous exerçons ou encore sur notre activité en elle-même. À entendre ces témoignages, elles apparaissent un peu comme un Eldorado. Mais je me demande si les entrepreneurs salariés sont vraiment exemptés de mal-être au travail. Marie-Christine Bureau a repéré deux écueils principaux, le maintien d'une certaine précarité et le
3: surinvestissement dans le professionnel. Alors les, les risques psychosociaux, évidemment, c'est une question qui se pose, euh, qui se pose partout, mais qui se pose aussi là. Et euh, c'est pas le remède miracle à la précarité du tout. Hein. Ça, les enquêtes qu'on a pu faire sur les revenus euh, le, le montre. Alors, euh, on voit que très souvent, il faut regarder ce qui se passe au niveau du ménage parce qu'il peut y avoir. Euh, des formes de contrats implicites en fait au sein des au sein des couples en particulier qui consistent à bah, si y a un conjoint fonctionnaire c'est plus facile de se lancer dans ces aventures là mais malgré tout c'était en particulier à c'était une attention constante d'essayer de, de repérer s'il n'y avait pas des personnes en situation de précarité durable et qui n'arrivaient pas à en sortir euh, voilà, donc ça, c'est effectivement une première source de risques psychosociaux. Et la deuxième, c'est le surengagement. Ça, on le retrouve en particulier dans des structures où il y a à la fois une activité économique et en même temps un projet politique, on pourrait dire, collectif en tout cas, qui peut inciter à un, un engagement personnel assez fort. Donc on peut avoir des entrepreneurs salariés qui sont partagés entre le fait aussi de développer leur propre activité pour assurer un minimum de revenus et en même temps l'envie de s'investir davantage dans un projet collectif fort et qui leur parle. Autrement dit, les risques de nuisances
0: liés au travail se rapprochent des risques qui concernent les entrepreneurs qui ne font pas partie d'une coopérative. Les CAE proposent des bulles dans un système qui demeure inchangé et ne peuvent donc être totalement hermétiques à ce qui se pratique dans le monde du travail. Même si, dans ces cas précis, on peut compter sur la force du collectif pour se relever en cas de difficulté. Et ça, ça peut tout changer. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Je suis Lola Bertet. j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Emerlé était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite